0: Affinité culturelle <musique> Toufi la Barbe -Rousse. Babar Rouge, le redoutable corsaire du XVIe siècle qui régnait en maître sur la Méditerranée, revient au cinéma. Plus félon et plus féroce que jamais, sauf quand il est en face de lui la belle Zafira, la dernière reine d'Alger. Pour incarner le légendaire pirate Dali Bensala, un acteur physique en pleine ascension, il est côté homme, la dernière grande révélation du cinéma français. Affinité culturelle. Bonjour à toutes et à tous, La Dernière Reine, l'audacieux et percutant film algérien de Damien Ounouri et Adila Bendibrat sort ce mercredi en salle, avec donc dans le rôle de Barberousse, l'acteur d'Ali Ben Salah, notre invité d'honneur aujourd'hui. Depuis quelques années, le jeune comédien et ancien champion de boxe taille impose son physique sur tous les écrans et dans différents registres révélés dans le clip Territory du groupe Blaze. Vous l'avez peut-être aussi vu dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre, ou au théâtre, dirigé par Olivier ou encore sur la plateforme qui a produit le dernier film de Romain Gavras, Athéna. Avec Dali Ben peut-on parler enfin de virilité positive quand l'ère du temps favorise plutôt la critique des masculinités toxiques Notre deuxième invitée, l'universitaire Maureen Lepers, nous éclairera à ce sujet. Elle qui s'intéresse particulièrement aux stéréotypes de genre et d'ethnicité dans les représentations médiatiques. Bonjour Dali Ben Salah. Bonjour. Bonjour Maureen Lepers. Bonjour. Merci d'être venu partager vos affinités culturelles avec nous en ce dimanche. Et on écoutera bien sûr dans cette émission Adila Benjibrad et Damien Onouri, les réalisateurs du film La Dernière Reine. Ça sort au cinéma cette semaine, La Dernière Reine. On entend plusieurs langues dans ce film d'Ali Ben Salah. Il parlait en quoi, euh, Barberousse En finnois, en arabe, en albanais, en turc, en berbère En tellement de langues, finalement. C'est la richesse de la
1: Méditerranée. C'est voilà, un corsaire avec un équipage... Euh, multiculturel, donc il y a ça, il y a la langue, la langue des ports qui pourrait être un, un mélange de sabir, de corse et de, de tellement de choses, d'italien et tout ce qu'on a autour de cette Méditerranée. Et lui parlait, oui, parlait arabe et de plus en plus quand il s'installe en Algérie et décide de, de s'implanter, bien sûr. Et également en finnois avec euh, sa scandinave, bien sûr. Et,
0: et du coup, vous avez été obligé d'apprendre toutes ces langues pour euh, tourner euh, dans ce film, pour incarner Barberousse
1: Alors les apprendre de A à Z, non, mais euh, <rire> passer par le... Passer bah, par le texte, bien sûr, et c'est un plaisir. C'est un plaisir de s'immiscer, de rentrer, euh, de découvrir euh, de nouvelles
0: langues, de nouvelles euh, sonorités, etc. Surtout, je parle pour le finnois, pour le coup. Quelle idée aviez-vous de ce corsaire légendaire avant de, de l'incarner à l'écran Et qu'est-ce que ce film de Damien Honoury, de Adila Ben Dimrad, vous a appris euh, sur lui, ou appris ou désappris, d'ailleurs
1: C'est la rencontre, finalement, avec euh, Barberousse... Euh le vrai Barberousse et la fratrie Barberousse pour le coup, c'est que. Mais c'était présent
0: dans votre enfance, dans votre famille,
1: on vous parlait encore de Barberousse. Euh... Non, pas vraiment, mais c'est ça fait partie des, euh, je sais pas, des grands méchants un petit peu qu'on qu'on voit ou qu'on n'a pas forcément vu, mais qui. Qui voilà, euh, ses présences un peu de grand méchant euh, dans 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 les esprits de, de tout le monde. Et, euh, et pour moi, Barberousse, voilà, c'est Barbe ou Barbe Noire, même euh, quitte à mélanger les deux, on ne sait plus trop. Mais c'est un le plus méchant des pirates. Et finalement, avec euh, voilà, la rencontre de ce scénario et de Damien et Adila, euh, on apprend des choses, on apprend des choses. On se dit, ok, d'accord, il n'y avait pas qu'un seul Barberousse, ils étaient trois. Et je vais incarner celui qui, pour le coup, euh, celui qui donne cette réputation de... D'équat et cœur, néanmoins. Bien sûr, bah ça, reste un, ça reste un humain. Et finalement, c'est toujours un
0: point de vue. Moi, je suis, je suis comédien, je suis acteur, donc je suis toujours l'avocat de mon personnage. En tout cas, c'est un film vraiment incroyable, inattendu, venant de de la part de, de réalisateurs algériens. Je résume brièvement l'histoire. Nous sommes en 1516. Les Espagnols qui ont abattu le dernier royaume musulman de la péninsule hispanique commencent à manifester des envies de conquête sur le littoral nord-africain. Le royaume d'Alger est ainsi menacé par les flottes espagnoles. Pour contrer les Espagnols, le roi Salim Touni fait appel à Barberousse, le légendaire corsaire qui vole au secours des juifs et des musulmans. Barber Barberousse et ses terribles janissaires donc réussissent à exaucer le vœu du roi d'Alger en éloignant la menace espagnole, mais une fois la victoire obtenue, Barberousse, au lieu de repartir comme à chaque fois qu'il termine sa mission, prolonge sa présence à Alger et se met à rêver d'être sultan à la place du roi. Le roi Salim Toumi est retrouvé assassiné peu de jours après. Et alors, c'est là où commence le film. Persuadé que c'est un complot de Barberousse, ses deux épouses décident d'organiser la résistance. Les choses se compliquent pour le corsaire car il en pince pour la dernière reine. Intrigue amoureuse et calcul politique, Barberousse doit conquérir le cœur de la dernière reine. Alors... Qu'est-ce qui relève du fait historique avéré et des légendes qui traversent les siècles en grossissant Qu'est-ce qui est documenté et qu'est-ce qui est de la pure fiction dans ce film Réponse de Adila Bendimrad qui joue le rôle de la dernière reine et de son mari Damien Onouri, avec qui elle a co-réalisé le film.
2: Alors euh, on sait que Zafira elle est toujours entre légendes et réalités mais euh, dans le sens où depuis le XVIIe siècle, en fait, on, on, il y a des chroniqueurs, des historiens qui déjà se disputent sur son existence ou pas, et sur son histoire avec l'autre ou pas. Donc, de toute façon, elle est patrimoine immatériel, parce que depuis le XVIIe siècle jusqu'à maintenant, hein, le débat continue. Nous-mêmes, en faisant les recherches sur cette période, on a eu les pour et les contre. Enfin, euh, ça relève toujours des débats hyper euh, passion, passionnés. Et nous, ça nous intéresse parce que ça, ça excite l'imaginaire, ça excite le désir. Et ça nous permet aussi de rentrer du point de vue d'une femme euh, dans cette époque du XVIe siècle. Et là, à ce moment, avec euh, Arroj Barberousse, le roi Salim Toumi, Alger, la rébellion qui aurait été levée par euh, l'épouse du roi, l'histoire du fils du roi qui a plusieurs versions selon euh, les historiens et les chroniqueurs de l'époque et les témoignages de l'époque. Tout ça, bien sûr, on a travaillé sur des faits historiques. Alors euh, comme je dis, euh, les historiens aussi, euh, vu qu'on a beaucoup de trous, sont obligés de faire de l'interprétation. Et nous aussi on a dû faire de l'interprétation, et là on essaie d'imaginer non seulement en étant cohérent, mais aussi en s'inspirant de chemins de femmes d'aujourd'hui, en s'inspirant du contemporain, en s'inspirant de ce que nous on a envie de dire sur euh, notre regard sur euh, notre société où on vit, donc en Algérie, mais aussi notre regard sur le monde.
3: J'ai croisé beaucoup les sources entre l'Algérie, l'Espagne et la Turquie, ça m'a permis de trouver des faits historiques communs et là du coup ça me, je me permettais de dire ok ça c'est un fait avéré la bataille, euh, y compris la technique euh, la, de guerre, la stratégie euh, les, la question des rebelles la, de la mosquée, il y a pas, pas mal de choses comme ça qui sont vraiment euh, plutôt avérées et c'est vrai qu'après Zafira, cette reine est un peu un véhicule pour se promener dans cette période sous l'angle du féminin et d'un autre côté un personnage historique, Arouj Barberousse, donc joué par Dali Ben Salah Quelque part, il est aussi une légende. Il terrorisait la Méditerranée, les rois européens. Euh, C'était un super combattant manchot avec un bras en argent sculpté à, à, à Venise ou à Gênes. Et donc, on était dans la, la grande légende de tous les côtés. Et c'est ça qui était hyper stimulant.
2: Alors euh, oui, dans la légende, dans les rapports de diplomates, notamment ce diplomate euh, français du XVIIe siècle, il raconte quand même une résistance, c'est-à-dire la reine refuse d'épouser ce, euh, ce Harout qui devient le maître d'Alger et elle devient par conséquent un symbole pour les Algérois de, de résistance, pour ceux qui n'étaient pas encore euh, tout à fait chauds, on va dire, pour que Harouj soit le maître d'Alger, parce que d'autres étaient pour. Et donc elle devient un peu ce symbole de résistance. Et c'est ça qui était intéressant. Euh, c'est comme si euh, elle devenait un peu un espoir, comme si elle devenait un symbole de, 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 de résistance, d'un de, monde qui va disparaître, ou en tout cas qui va changer. Alger va vraiment changer et euh, je crois aussi que c'est une période qui est assez méconnue finalement parce que beaucoup de gens parlent du frère de Barberousse qui sera beaucoup plus connu après. Là on est vraiment dans les débuts d'un Alger qui va basculer d'une toute petite république euh, monarchique, république monarchique, c'est comme ça qu'on l'appelle euh, avec ce paradoxe, et qui va devenir de plus en plus Alger qu'on va connaître maintenant, le grand Alger, euh, le grand port incontournable de la Méditerranée, ouais.
3: Et avec cet enjeu, je dirais, artistique, qui est que de cette légende, on connaissait surtout, la, on va dire, l'affrontement entre Arouge et Zafira, le, qui, va, qui est devenu dans notre film, la fin du film, l'issue tragique de, de cette confrontation. Et ce qui était beau à faire, c'était de trouver le chemin de comment cette femme, dans un monde intérieur, allait pouvoir arriver dans le monde des hommes, le monde public, avoir une aura politique et être face à face à Barberousse. Dans ce film, il y a aussi une histoire d'amour. Hein.
0: Barberousse est amoureux de Zéphira. Le, le contraire est plus ambigu, c'est ce qui fait d'ailleurs le, le charme de, de ce film. Cette histoire d'amour, elle, c'est le fruit de votre imagination. C'est pour faire fonctionner le, la dramaturgie du film ou c'est aussi quelque chose que les historiens se sont posés comme éventualité
2: alors justement, il y a des historiens du XVIIe siècle, des chroniqueurs notamment espagnols, qui disent, euh, oui, elle a probablement existé, mais Haroud, est un homme trop dur, il n'aurait pas pu être amoureux d'elle. Quand d'autres au XVIIe siècle, XVIIIe, disent, ah bah oui, mais d'ailleurs, il est parti à Tlemcen, il s'est un peu tué pour elle. Il a voulu... Pourquoi Haroud a décidé de rester à Alger Ça aussi, c'était une vraie question, parce qu'il a, il a libéré beaucoup de villes de Tunis, d'Igel, euh, euh, il a libéré beaucoup de villes, mais jamais il a voulu s'installer. Et Haroud a eu l'ambition de créer un à Alger. Il a eu l'ambition de créer un sultanat, ce qui lui a valu d'ailleurs des problèmes avec l'Empire ottoman qui voulait avoir la main mise sur l'ensemble de la Méditerranée. Et donc, certains disent que c'est pour elle qu'il est resté. Alors, nous, ce qu'on travaille, on n'aime pas être manichéens, mais on aime que nos héros soient humains et, et donc complexes. Et donc, euh, il y a cette ambiguïté qu'on a travaillé. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'Aruj arrive avec une amoureuse à Alger, elle est scandinave. Et ça c'est vrai que c'est étonnant, elle parle en finnois, elle parle en arabe, elle est interprétée par Nadia Tereskevich. et euh, ça c'est intéressant parce qu'effectivement il y avait ce qu'on ne connaît pas d'Alger, il y avait à peu près euh, en 30 ans il y a eu 2000 femmes euh, euh, et, et hommes d'ailleurs de, des pays du Nord qu'on appelait un peu les vikings en Algérie et qui était esclaves chrétien et qui, pour s'affranchir, se convertissait à l'islam et pour pouvoir devenir bah, tout ce qu'ils veulent, commerçant chef d'armée. Donc on a ce personnage aussi, parce que la dernière reine, comme disait Damien hier, ça peut être les dernières reines. Il y a cette esclave, il y a la première reine qui est une reine kabyle, qui parle d'ailleurs en kabyle dans le film, et c'était la tradition des rois d'Alger d'épouser une princesse kabyle, et il y a Zafira originaire de Méliana. Et ces trois femmes, ces trois facettes de de, de, de lutte politique euh, amoureuse euh, familiale aussi familiale, euh, dans un XVIe siècle où les femmes justement n'avaient pas accès à l'espace public comme les hommes et c'est ça qui a été très intéressant pour nous c'est aussi euh, ça encore une fois notre regard contemporain sur euh, une époque du XVIe siècle qu'on questionne à partir d'aujourd'hui
3: et après je pense que pour savoir si Haroudj était amoureux ou si c'était juste de la stratégie politique il faut demander à Dali Ben Salah Comment il l'a, il l'a vu et interprété. Eh ben d'accord, on va le faire. On va demander ça à Danny
0: Bensalah. Alors, Barberousse le terrible pouvait-il être amoureux Parce que vous avez un jeu subtil dans ce film, hein. c'est-à-dire d'une scène épique à une autre, on change d'avis. On se dit ah non, il est calculateur, il est politique. Et puis euh, il y a des émotions qui passent à travers vos yeux. On se dit ben non, il est amoureux. Alors en réalité, puisque c'est vous qui avez incarné Barberousse, il est amoureux ou pas il est amoureux, il est amoureux. Ouais, je pense, euh,
1: je pense qu'il est amoureux, mais c'est amoureux euh, pas seulement de, de Zafira. Je pense que ça dépasse, euh, ça dépasse et ça englobe euh, énormément de choses. Et c'est là où moi je, re, je rejoins cette euh, cette version ou du moins ce questionnement de qu'est-ce qu qui est vrai, qu'est-ce qui est légende. Et, euh, et à ce moment-là, il y a cet amour pour Zafira qui est en face de lui, mais aussi cet amour pour devenir euh, ouais devenir euh, sultan sédentaire euh, d'arrêter de changer de vie, changer de vie tourner cette page et un amour pour euh pour un confort et une promesse de, de bonheur, une promesse d'avenir radieux avec une femme et des enfants, ou du moins dans ce
0: beau pays qu'il a choisi, ce beau pays de cœur. Ouais, il y a de l'amour. <rire> Mais alors, comment vous avez fait pour jouer ce rôle Parce que là, vous, vous jouez très bien de, de cette ambiguïté. Vous êtes, vous êtes vous-même posé la question entre, je ne sais pas, entre le paradis et, et la plus belle femme du monde, qu'est-ce que je choisirais Entre le confort matériel et la plus belle princesse <rire> du monde, qu'est-ce que je choisirais Entre ma carrière et, et mon amour, qu'est-ce que je choisirais <rire> Dani Bensala
1: non, je me suis pas posé euh, je me suis pas posé ce genre de question. Je pense que quand j'ai pris le le rôle, je l'ai attrapé euh, j'ai essayé de l'attraper au plus vite parce qu'il il faut vraiment aller à sa rencontre. Et donc il fallait aller à la rencontre de ce personnage déjà par la langue et la langue c'est c'est une façon de s'exprimer mais c'est également une façon de respirer et ce qui et en plus de ça le personnage est plus âgé. Donc c'est également comment est-ce qu'il respire ce ce, ce personnage mais comment euh, il la regarde, comment, comment il la ouais. Ouais. <rire> <rire> comment il la regarde et ouais avec tout son et c'est aussi tout ce qui est projeté euh, sur lui finalement, je pense, qui, qui parvient au spectateur. C'est que moi, de mon point de vue, euh, c'est très, euh, très humain et je colle ça, je me... Je me je me mets, je me mets dans le costume et c'est moi qui, qui joue barbe rousse et, euh, et je me raconte ce que je veux. Et il y a mes petits secrets dans ma tête, mais après il y a tout ce qui est projeté par le, par le spectateur, et forcément. Et quand on parle de lui avant qu'il arrive et qu'on on, l'introduit comme euh, le sanguinaire, euh, etc., mais en même temps avec euh, et en même temps des, le sauveur. Et en même temps c'est ça. Il y a des, des de glorieuses euh, victoires avant ça. Il y en a encore une. Mais euh, voilà, on, on charge le personnage de, 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 de beaucoup d'attraits de, de beaucoup pas forcément positifs.
0: Mais donc, ça, forcément, le spectateur est tenté de ça. Piraterie et politique, intrigue de palais et scène de bataille. Le film, La Dernière Reine, est étonnant à plus d'un titre. El-Din, Babarouch, Barbe Le Terrible, Corsaire. et au début du film conforme à la légende, mais le pirate sans scrupule devient fragile devant une femme qui lui résiste et c'est parce que vous lui donnez justement cette, euh, euh, ce côté très sensible. Mais qu'est-ce qui a donné envie aux auteurs et réalisateurs du film de raconter aujourd'hui précisément cette histoire On retrouve Adila Labindibrad et Damien Onouri euh,
2: Moi ce que j'aimais bien avec Zafira, c'est justement euh, parce que la question de l'effacement de l'histoire des femmes... Euh... M'obsède un peu. D'ailleurs la question de l'effacement de notre histoire avant le colonialisme m'obsède un peu aussi. Donc il y avait et cet effacement de l'Algérie et cet effacement de Zafira. Et cette façon qu'on a de, de raconter à l'oral, l'oralité, je trouvais qu'on a toujours une façon de raconter aussi euh, des histoires euh, historiques, enfin des, des vrais faits historiques, mais un peu comme des légendes. Et je trouvais que Zafira, c'était un peu euh, la façon de raconter d'Alger. Elle était comme ça, c'était inscrit un petit peu dans sa façon d'apparaître et de disparaître. Elle posait les mêmes problématiques qu'Alger. Apparition, disparition, qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce qu'une rumeur D'ailleurs, la rumeur, euh, les rêves, les prémonitions sont très présentes dans le film. C'est un des titres euh, d'un des actes. C'est euh, les gens disent Nestorol.
3: Moi, j'ai découvert cette histoire grâce à Adila, qui m'en a parlé et qui voulait adapter, faire une pièce de théâtre sur cette reine, mais qui aurait été, euh, qui serait passée seulement dans la chambre de la reine. Et quand elle m'a parlé de Barberousse euh, en particulier, je lui ai dit, mais... Et des rois, des légendes, je lui ai dit, ça c'est un sujet de cinéma, il faut le mettre sur le grand écran. Et donc, euh, les processus d'écriture ont fait qu'on a commencé à travailler plus en huis clos, le monde des femmes, et petit à petit, on a fait rentrer les hommes, et on s'est dit, non, il faut sortir, il faut montrer ses batailles, il faut montrer ses conseils politiques entre Algérois. Il y avait ce truc hyper stimulant et un plaisir enfantin de, de voyager dans le temps et et, et d'aller travailler de la question du romanesque. C'est-à-dire que, je dis toujours tragédie, et tu parles de tragédie classique, mais il y avait pour moi un espèce de, de, de manque et une fierté en tant que franco algérien de se dire « Ah, mais nous aussi, on peut, on peut, entre guillemets, faire un Shakespeare en Algérie. Bah, » faisons-le. Pourquoi avoir euh, choisi Dalil Ben Salah pour jouer le rôle de Barberousse Ben, à ça, ça semblait être une évidence. Ça nous tenait à cœur d'avoir... Euh, pour ces corsaires, quelqu'un qui vienne d'ailleurs, qui ne soit pas d'Algérie, qui ne vive pas en Algérie. Et euh, on l'a découvert dans le clip euh, Territory de The Blaze. Et quand on a su que c'était un comédien, en plus, qui venait du théâtre, c'était incroyable de, de découvrir ce comédien. On avait fait des essais il y a longtemps, je pense c'était fin 2018, bien avant James Bond et Les Sauvages de Rebecca Zotowski. En tout cas, c'est génial sa carrière a, a a grossi, a, on peut même dire explosé, mais il est toujours resté fidèle à, à son engagement sur le film. Il nous a toujours réservé trois mois de tournage en Algérie et euh, il est venu plein de fois aussi pour répéter. Donc, Le film existe grâce à lui, entre autres.
2: Oui, moi c'était quand j'avais vu le clip de Territory et je m'étais dit, euh, on, on cherchait des comédiens et je m'étais dit avec Damien, je dis mais regarde en fait il revient sur Alger, il y a une espèce de reconquête de son territoire, de son histoire, c'est aussi un peu ce qui est émouvant quand je vois Dali puisqu'il est franco-algérien et il y a quelque chose comme ça dans cette énergie. Un peu de Harroj, c'est-à-dire comment, euh, comment reconquérir, comment euh, redevenir légitime là. Et donc il a fait un travail de langue qui est exceptionnel parce que lui, il parle plutôt en kabyle et donc il, il a parlé en arabe comme Harroj avait appris. Et il a ce petit accent, mais il parle parfaitement. Enfin, il a non, mais il est exceptionnel. Et, et c'est un grand combattant. Le corps est très important dans le film et dans notre façon de travailler avec les acteurs. Euh, c'est aussi un travail de langue qu'il a fait, qui est exceptionnel et qu'il a gagné maintenant. C'est tout bénef pour lui, ça lui appartient maintenant, cette langue qu'il maîtrise tellement bien maintenant. Et puis c'est un acteur, comment vous dire, à un moment c'est super d'avoir des bons acteurs sur un film, hein. ça monte euh, le niveau des scènes.
3: Oui, oui, ben Dali, a... il, est car... il est caractérisé pour moi dans son jeu par sa puissance. Puissance et finesse à la fois, ce qui est quand même très beau pour interpréter ce personnage qu'on voulait, super combattant et en, en, en même temps qui allait se fissurer face à cette femme et face à face à son désir de construire son sultanat il euh, y a le, la chose moi que j'ai beaucoup travaillé avec lui ou que je lui ai donné quelques clés pour que, et que lui a travaillé plutôt que moi c'est cette question de maturité et d'âge il joue un personnage qui a une dizaine d'années de plus que lui euh, donc il fallait travailler ses couches de temps d'expérience et euh, parce que Dali est très sportif, combattant Donc très vif Et fallait travailler un peu cette espèce de fatigue Qui allait représenter Parce que c'était notre interprétation Pourquoi Barberousse devient sédentaire Après 20, 25 ans de bateau Donc il fallait travailler un peu cette usure Peut-être dans la courbure du, du dos euh, Une espèce de fatigue Et euh, aussi une espèce de, de maturité Par rapport à son groupe de corsaires Qui mène il a cette autorité sur ses hommes, mais qui n'est pas en train d'imposer, ou dans une structure, on va dire, pyramidale du pouvoir. Il y a un truc assez horizontal, mais on sent que c'est lui le patron. Et ça, il y a ce truc, et c'est lui qui donne le là un peu à son groupe. Pour moi, en tant que réalisateur, Adila Dali, j'ai l'impression de conduire des Ferrari. J'ai rien à faire, juste à regarder.
2: Il m'a comparé à une Ferrari, j'adore. <rire>
0: Bah on laisse le couple dans leur, dans leur dispute conjugale, Adila Ben Zibrat et Damien Ouluri, réalisateur donc du film La Dernière Reine et Adila Benzibraat, c'est bien sûr euh, l'interprète principale face à vous, Dali Bansala, elle est la Dernière Reine d'Alger, vous êtes Barberousse et c'est vrai que vous jouez euh, un rôle d'un Barberousse vieillissant donc euh, vous avez aussi travaillé sur, euh, sur, euh, sur cela les années qui passent Absolument et euh et finalement euh, le costume euh, le, le, le,
1: les répétitions et j'étais enfin faut dire que les costumes ça, ça fait son poids Jean-Marc Miertet euh, au costume euh, s'interdisait pas de rajouter toujours une couche supplémentaire qu'on ne verra pas forcément mais euh, ça commence à peser et euh, quand Damien parlait de 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 comment dire de de d'avoir le dos un peu affaissé finalement ça peut venir de ça aussi c'est trop de costumes trop de, trop de trop de poids du textile et aussi le bras le bras le bras de Harrold qui euh, il est manchot donc il est a manchot donc voilà. il a un, un bras métallique il a un bras métallique qui est à la fois un objet euh, un objet d'orfèvrerie et en même temps euh, voilà qui qui il y a on n'est pas sur Iron Man non plus mais il y a il y a de la technologie de l'époque euh, de pointe et euh, et tous ces éléments font que finalement quand on, quand on passe au au HMC, du moins au, au maquillage et à, à l'habillage une fois qu'on a, qu a terminé avec ça, qu'on a le costume qu'on a, voilà, qu qu a la tête qu'on a on se regarde dans le miroir ou pas mais on se sent euh, barbe rousse et de euh, toute façon même en Algérie sur le tournage, euh, les figurants ou les gens de, de, du plateau, il y avait les regards qui changeaient tout de suite, entre, ouais. on a vu Dali ce matin et maintenant deux, euh, une heure ou deux heures après, on voit Harouj. On voit
0: Ouais. Alors justement, racontez-nous, retourner à Alger pour tourner dans un film algérien, qu'est-ce que cela représente pour vous qui êtes né en France Dali Ben Salah Quand le Dali ben Salah devient Dali Ben Salah, ouais. qu'est-ce qui se produit Vous êtes en terrain connu, familier, étrangement familier, lointainement connu euh,
1: C'est un mélange de tout ça et c'est euh, surtout, surtout euh, et avant tout magnifique. Euh, et encore une fois avec ce projet, c'est... Comme disait Damien, ça, ça a commencé en 2018, cette histoire avec le casting, et c'est resté dans un coin de ma tête de... Voilà, un peu, euh, même si ça se floutait par moments parce que j'étais sur d'autres projets, mais j'avais quelque chose qui, qui restait de Pirate des Caraïbes-Bobled, quelque part, quelque chose comme ça. Quoi. Et, et donc c'est très ambitieux, c'est très ambitieux, c'est une histoire, une histoire magnifique, dans une période, euh, voilà, qu'on en rêve quand on a un gosse ou quand, quand on a un acteur, on a envie de faire du... De, c'est la beauté de ce, ce métier aussi. C'est uh, Damien qui, qui m'appelle et qui me dit :« Ça te dérange pas de venir sur Alger au euh, début janvier pour faire des, des, des essais, d'équitation, des etc. » Bah, bah oui, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Et Mais on
0: s'intègre vite dans cette ville, Alger, quand on vient de, de France, euh, quand bah. on est né à
1: Rennes. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Il n'y a, a pas eu de. Il n'y a même pas eu de sas de, de, voilà, ou de temps d'adaptation finalement parce que j'ai eu la chance de, de faire beaucoup d'aller-retour en Algérie. Avec vos parents vous voulez dire Avec mes parents oui bien sûr. On, on, ouais, de Rennes euh, c'était une belle, une belle galère, une belle mission. On prend la voiture, on fait Rennes-Marseille pour prendre le bateau et ensuite on arrive à Alger donc j'ai des beaux souvenirs. Comme ah, vous n'avez pas échappé à, à ton, euh, au tentant du bled, quoi. Bien sûr, ah, bah, je connais ça, la galerie, euh, voilà, <rire> la voiture surchargée. Je ne voyais plus mon frère parce qu'il y avait trop de choses entre nous, trop de, trop de cabas, trop de, trop de valises. Et c'est plutôt pour vous la corvée que
0: d'aller au bled ou... Non,
1: franchement, pour le coup, non. On s'est tout de suite rendu compte de la chance qu'on avait parce qu'on. Euh, dans, dans Rennes, on, est dans, on vient du sud de Rennes, de, voilà, donc est, on est entouré de, de béton et de se retrouver en Kabylie entouré de, monta de montagnes et à perte de vue. Et voilà même même quand on s'ennuie, finalement on se dit quand même on s'ennuie mais on s'ennuie ailleurs quoi. On s'ennuie ailleurs et on sait que tout le monde n'a pas voilà la chance ou l'occasion de partir en vacances du moins de, et en plus de ça de changer de pays et nous on traverse la Méditerranée, on rencontre et on et on voit notre famille parce que la majorité de ma famille est en Algérie. Donc c'était toujours un plaisir. Et ouais, c'est c'est un mois ne suffit pas à chaque fois, on a envie de rester plus longtemps d'autant plus que
0: euh, Alger représente quelque chose de très très important dans votre carrière Dali Ben Salah car tout a commencé comme ça.
4: We write your words today. We shed some tears of long now. Like a in the tears I'm around. When sorrow has a way to not come. There's no money like my mouth. There's no place like my home since I was born When I was young The flavor is so strong, I've missed it so long, yeah
0: Dali Ben Salah en 2017 est précisément sur les terrasses de la Casbah. Énorme succès planétaire donc euh, pour ce tube, territoire euh, par le groupe de Blaze, porté donc par le clip et donc par vous-même, dalil Ben Salah, un clip on ne peut plus physique avec cette époustouflante en séquence où vous jouez euh, le gorille sur, sur les terrasses de la Casbah, phénomène qui dépassera vite le cadre culturel puisque les sociologues vont s'emparer de cet objet et de ce succès culturel, notamment ceux qui s'occupe de l'étude du genre, les Gender Studies. Et donc, à cet effet, nous donnerons bientôt la parole à la chercheuse Maureen Le Perse. Pour vous, c'est très important ce, ce clip, je
4: suppose. Euh, bah, oui, enfin c'est important à plusieurs niveaux déjà parce que c'est un objet qui effectivement a beaucoup marché, il y a la prouesse technique aussi avec le plan séquence. Euh, on a toujours l'impression que les clips sont des objets euh, euh, culturels et audiovisuels réalisés un peu à la va-vite avec des réalisateurs pas techniquement ultra compétents ou ancrés artistiquement alors que c'est précisément un clip qui démontre le contraire. Et puis c'est un clip de corps en fait, c'est ce qu'on appelle un clip performantiel, c'est un clip qui est euh, construit euh, plastiquement, esthétiquement autour de la performance d'un corps et c'est ce qui lui donne un peu je pense son, son, ouais. son aura
0: aujourd'hui. Et ça vous a fait connaître Dali Ben Salah, ce clip, partout dans le monde Absolument, absolument, c'est le début de l'histoire j'ai envie de dire. Ouais. Euh... mais Alors comment ça s'est passé Comment vous êtes arrivé euh, à, à, à ce projet Parce qu'on connaissait pas le groupe le, je crois que c'est leur premier album
1: oui, ils avaient déjà un public euh, un peu, on va dire, niche euh, à Bruxelles euh, et un petit peu partout en France. Et, euh, et ça les a ramenés dans une autre dimension. Euh, eux comme moi, finalement, il y a un avant et un après territory. Et euh, oui, c'était un casting. Euh, et ça, euh, je remercierai jamais assez euh, mon agent et Philippe El Koubi, euh, Philippe El qui le repose en paix, grand directeur de casting, qui, euh, avec mon agent, ils ont poussé un peu pour que je les rencontre aux auditions juste pour la parenthèse parce que j'avais pas, pas de book professionnel, les comédiens il nous faut des photos, euh, studio etc j'avais pas investi là-dedans, donc des photos dégueulasses, excusez-moi du mot mais c'est mot. Bon.
0: <rire> ça ne
1: <rire> pas empêché de, de décrocher ce rôle, voilà. ouais et je les ai rencontrés et... Euh, Tout était écrit voilà. ou
0: c'était aussi une coréalisation, qui a eu cette idée de, ce, de jouer au gorille, ce plan séquence les terrasses de la Casbah il y a, ils
1: sont venus avec, un, avec des idées bien sûr, il y a toujours une note d'intention comme dans les tout projet, donc... voilà, de, par mail j'ai reçu une note d'intention euh, avant de passer les essais, il n'y avait rien d'emballant sur le sujet, il y avait un peu limite du cliché sur euh, poser sa caméra euh, en Afrique du Nord, après je les ai rencontrés, on a discuté, euh, ils m'ont dit qu'ils voulaient tourner en Algérie, j'aurais dit vraiment, pour de vrai, vraiment en Algérie, j'ai dit oui, ça nous tient à cœur. Et, euh... Et pourquoi d'après vous ils insistaient pour tourner en
0: Algérie parce que dans parce dans... que c'était exotique d'aller là-bas, il y avait ce, ce côté euh, sulfureux, c'est un, un territoire euh, hostile un peu pour pour tout ce qui est cinéma, représentation. Ou... Je pense qu'il y a une curiosité euh, une curiosité de
1: une curiosité de cinéma, une curiosité d'hommes, une curiosité de... Mais d'aller là de, où de, les de, gens ne vont pas. Exactement, il y a ça, ils sont poussés par ça. Posons notre, posons notre caméra euh, là-bas et, euh, et forcément, comme, comme tout le monde, on rencontre des, des gens de, de personnes algériennes euh, euh, ici. Et il y avait un côté de voyant d'où ça part, entre guillemets, pour ouais. simplifier. Et, euh, et, et la beauté de ce projet, c'est qu'ils ont... Voilà, Il y avait ces notes d'intention, il y avait des, des envies de faire certains plans. Et finalement, ça a énormément bougé. C'est-à-dire que l'Algérie les a attrapés. et leur a dit « ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez ». Mais euh, on a avancé comme ça, petit à petit. Il y avait un peu d'improvisation, il y avait des cadres posés de « mon parcours, je devrais commencer ici puis terminer là ». Avec un steadycammer, c'est quelqu'un qui tient une caméra mmh. avec tout son corps et peut se déplacer très librement et, et, et furtivement. Et à l'intérieur, c'est de l'improvisation et d'une carte blanche pour, euh,
0: pour, pour me défouler à l'intérieur. Et donc, vous avez fait ce qu'on ce qu voit dans le clip. Quand, quand vous dites carte blanche, ça veut dire quoi L'idée du gorille, par exemple, ça vient de vous, d'Ali Salah
1: Non, ça vient d'eux, mais après, voilà, c'est c'est de décider euh, eux ça vient d'eux je pense il y avait une histoire avec euh, leur oncle euh, qui jouait au, euh, pour les Ferrer quand ils étaient petits euh, au gorille euh, au gorille voilà ou au chimpanzé même à ce moment-là et euh, donc ça c'était au casting pour le coup ça j'ai passé euh, cette scène euh, du moins fallait improviser un gorille euh, au casting la scène de retrouvailles également ça c'est ce qui est resté c'est ce qui était depuis, la, depuis le début euh, dans le projet et après la façon dont, dont ça se dont ça se concrétise c'est ça, faut trouver un décor. Du coup, le chemin n'est plus le même. Euh, J'avais pas d'exigence, on va dire, il y a pas un chrono pour me dire ça fait tant de secondes, etc. Ça commence ici, ça termine là-bas. Et fais ce que tu veux au milieu, mais fais-le en faisant le gorille. Il y a de ça. Il y a le, il y a le, la technicité, le, j'ai envie de dire le, le, la virtuosité de, 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 des caméramans pour le coup de, de réussir à Loïc Andrieux et Benoît Solaire, le directeur de la photo, qui, qui arrivait à m'attraper partout partout où j'allais, d'attraper un visage, d'attraper ce moment, etc. Et, et moi, je me sentais vraiment libre, pour le coup. Vraiment libre. C'est-à-dire que, que ce soit sur le toit, la danse, etc., il y a, y a des rendez-vous, peut-être deux rendez-vous. Le départ ici, attraper euh, la cigarette ou euh, ce que la personne, euh, ce que mon, mon, mon ami fume. C'est pas la cigarette. Hein, <rire> C'était euh, autre chose <rire> qu'une cigarette. <rire> et finir de l'autre côté. Ouais. Mais ce qui se passe au milieu, même le, le, le Stedicammer, Aloïc Andrieux, m'a dit, euh, c'est bon, moi je, moi je te sens. C'est bon. Si tu me sens, parce que moi je te sens. Et avec le
0: succès de ce clip, euh, il y a eu donc des différentes interprétations. On va en parler euh, avec Maureen Lepers parce que c'est une représentation euh, assez particulière mais qui raconte bien euh, notre euh, époque. Il y a deux semaines, je recevais dans le cadre d'une émission consacrée au Polar l'écrivaine Hélène Couturier. Euh, euh, qui parlait donc euh, de son dernier roman qui s'appelle De Femme en Femme que je vous recommande d'ailleurs euh, d'Ali Ben Salah euh, de lire c'est paru c chez Rivage Rivage euh, Noir parce que le personnage aurait pu vous ressembler s'il était plus jeune, il est un peu plus âgé que que vous, c'est un franco-algérien qui est très viril et parce qu'il est viril et qu'il n'a pas envie de montrer cet aspect viril qu'il n'a pas envie de jouer avec ses clichés virils, il dit à sa copine qu'il préfère écouter de la chanson française, il écoute de la chanson française, alors qu'il s'énerve quand, quand il apprend qu'elle, elle préfère écouter de Blaze. Alors, il lui dit à un certain moment, ce qui te plaît dans de Blaze, c'est les clips, j'imagine. C'est les maghrébins gaulés comme des dieux grecs qui dansent sur les toits terrasses d'Alger en fumant leur bédo. Comme si, avec les frères Nousslim dans le bloc d'à côté, les gars se défonçaient torse nu en écoutant de l'électro à fond avant de se décider sur qui baisera l'autre. C'est-à-dire, même dans, dans la littérature, c'est devenu quand même un, un, un repère. Alors, euh, Maureen Lepers, vous, vous qui êtes docteur en études cinématographiques et audiovisuelles, spécialiste des enjeux politiques et socioculturels des représentations médiatiques, pourquoi ce clip a tant marqué les chercheurs Qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il dit
4: Oh wow. C'est une question, je pense qu'il faudra à peu près une thèse peut-être pour essayer de saisir ça euh, Il y a plusieurs choses. Allez, ça y est,
0: maintenant c'est les thèses
4: Je pense que, déjà ça a marqué les chercheurs parce que ça a marqué le public et que les chercheurs sont là pour aussi prendre la température des phénomènes culturels en général, donc ça arrive chez nous parce qu'on n'est pas complètement coupé du monde, même si les universités ont parfois un peu ces réputations de tour d'argent mais voilà, on est dans la société civile, donc si un objet marche dehors, il faut qu'on s'en empare à un moment, donc ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, pourquoi est-ce que ça a marché autant auprès du public Je pense qu'il y a effectivement quelque chose qui se joue dans euh, la figure masculine qui est au centre euh, du clip, au sens où il y a presque quelque chose de l'ordre euh, du stéréotype, ou en tout cas du cliché pour euh, employer un terme plus euh, euh, plus évidemment euh, plastique. Euh, et en même temps, c'est un cliché qui s'ouvre au sens où euh, on n'est pas simplement sur cette euh, masculinité euh, postcoloniale euh, musculaire clé en jogging c'est aussi une figure qu'on va aller saisir dans son intériorité
0: Alors c'est quoi une masculinité postcoloniale
4: alors c'est toutes les masculinités qui sont issues de l'histoire coloniale et de l'immigration pour le dire un peu rapidement. Donc pour le dire encore plus rapidement, c'est toutes les masculinités non-blanches en tout cas, enfin, en tout cas désignées comme telles, ou on dit racisées aussi actuellement, facilement. Donc c'est toutes ces masculinités qui sont associées à la fois à une histoire des subordinations et des dominations puisqu'il y a eu toute l'histoire coloniale et puis qui sont aussi, à cause de l'histoire coloniale et des de ses prolongements notamment culturels et dans l'imaginaire, qui sont associés à euh, des imaginaires un peu exotisants, etc. Et je pense que le clip se saisit de ça, d'une façon qui est assez intelligente, à la fois plastiquement et euh, dans ce qu'il propose à partir du personnage euh, masculin. Comme
0: disait Ben Salah parce
4: que ça renverse les clichés en tout cas, ça essaye de renverser les clichés. Après, est-ce que euh, montrer un homme qui pleure, c'est pas un nouveau cliché du, euh, du 21 e siècle? En tout cas, il y a une tentative euh, d'ouvrir la figure au centre du clip qui peut expliquer aussi que pour un certain public, ça ait pu avoir un, une certaine force et plastique et émotionnelle.
0: Alors aujourd'hui, parler de, des masculinités toxiques, ça devient un, un, un sujet qu'on qu voit partout, c'est-à-dire même le dernier numéro de Technicart est complètement consacré à, à ce sujet. Pourquoi ça apparaît ça aujourd'hui Est-ce que c'est parce qu'on est dans une génération où le genre est très euh, affirmé dès euh, leur plus jeune âge les, les adolescentes veulent être plus féminines que, que les femmes et que les jeunes adolescents euh, vont sculpter leur corps dans, dans les salles de sport. Est-ce que ça vient de là ou, ou est-ce que ça vient d'une réflexion pour questionner tous les, tous les phénomènes de domination, y compris dans le genre.
4: La masculinité toxique en elle-même, elle vient du patriarcat et de la domination patriarcale. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a eu un système culturel euh, et sociologique, etc., d'asservissement de, de toute une partie de la population par une autre, qui fait qu'au bout d'un moment, à force de questionner ça ou de le dénoncer, etc., on envisage euh, les hommes comme des figures euh, sociologiquement et culturellement... Euh, Potentiellement euh, toxique, ça faisait beaucoup d'adverbes dans la même phrase. <rire> désolé c'est un tic universitaire. Euh Donc il y a, y a ça déjà. Ensuite, on est à une période qui est une sorte de tournant un peu euh, socio et culturel. On est dans une ère euh, post #MeToo où euh, le comment dire les travers des sociétés euh, patriarcales qui n'étaient pas du tout inexistants avant, mais en tout cas ont été révélés comme tels. C'est-à-dire ont été révélés comme des problèmes. Euh, et de facto, les hommes euh, euh, se trouve obligés euh, non plus seulement dans des sphères un peu euh, fermées ou spécialisées, ou non plus seulement au sein euh, d'institutions euh, comme l'université, où vraiment la question du genre, des féminités, des masculinités est, euh, est, est prise en compte depuis au moins les années 70. Donc plus seulement dans ces sphères-là, dans la société civile en général. Ça c'est plutôt récent. Voilà, les enfin, hommes désormais sont obligés ouais. de euh, faire une sorte de travail d'autocritique et de faire face au fait que... Voilà, 90% du temps Vous
0: avez fait votre autocritique, Dalil salade en fait Est-ce que vous avez fait votre autocritique Autocritique Bah oui C'est un sujet qui est, qui est aujourd'hui alimenté par, par des photos. La photo de Timothée Chalamet, pardon, qui porte un donu pour une première au festival de Venise, elle a été très commentée. Elle est aussi portée par des polémiques vives, comme celle déclenchée par l'acteur Vincent Cassel quand il déclare aux Guardian :« Si les hommes deviennent trop féminins, il va y avoir un problème. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, Mourine Lepers
4: Ça dit quelque chose de la masculinité comme construction sociale c'est-à-dire le... on a coutume de définir le genre comme étant euh, une construction sociale qui se superposerait au binarisme sexuel, alors même qu'en fait le genre engendre plutôt le, le binarisme sexuel et que c'est quelque chose qui est toujours performé, toujours une construction, toujours quelque chose qui a besoin d'être maintenu ou de se maintenir. Euh, les propos de Vincent Cassel, à mon avis, euh, euh, exemplifient bien ça, au sens où il y a cette idée que si d'un seul coup le masculin n'est plus quelque chose allant de soi, c'est-à-dire quelque chose de plus ou moins naturel, à ce moment-là, on va avoir un problème puisque c'est tout, tout le binarisme sexuel qui est en fait au cœur de la société occidentale qui est en train de s'effondrer. Donc la masculinité, mais comme la féminité, mais la masculinité selon des, moda des modalités un peu particulières, c'est quelque chose qui a toujours besoin d'être réactualisé. Et c'est précisément parce qu'il y a cette capacité à se réactualiser constamment, notamment à travers les productions culturelles comme le cinéma, les séries télévisées, les clips, etc. Tout ça, c'est une même c'est une même technologie du genre. C'est parce que le masculin est capable de faire ça, précisément, qu'il est aussi capable de rester en position dite hégémonique, c'est-à-dire en position de domination sociale et
2: culturelle.
0: C'est pour ça que j'ai trouvé très important de vous entendre aujourd'hui autour du film La Dernière Reine, parce que là, en l'occurrence, on a un acteur, Dali Bansala, qui, euh, qui en jouant le, le rôle de Barbe-Rousse, est un homme viril et pourtant le film, on peut le considérer comme un film féministe. Vous l'avez vu, d'ailleurs. Oui, Alors, qu qu'est-ce que, <rire> que vous en pensez, Maureen Le
4: fers Peut-être que vous n'avez pas le même avis que nous. Hein <rire> Alors... Euh, première chose, déjà, j'étais très étonnée de la conversation qu'il y a eu un peu plus tôt sur le fait que euh, le personnage était amoureux de la reine. Moi, j'ai pas du tout eu cette lecture-là. En tout cas, pour moi, il y, y a une envie de pouvoir qui se traduit aussi, enfin, qui se cristallise aussi sur, le, sur ce personnage féminin et sur le corps de cette femme. Est-ce que c'est de l'amour Je pense que c'est une question euh, qui est euh, différente. Et d'ailleurs, l'envie de pouvoir, elle est dans les deux sens. Je suis pas très sûre non plus que elle, elle soit euh, Zafira, amoureuse, euh, amoureuse de lui. Donc bon, ça, c'est mon interprétation personnelle de spectatrice mais j'étais étonnée que ça sorte comme ça et que dans même dans le discours des réalisateurs enfin du réalisateur de la réalisatrice ça ça a été pensé un peu un peu comme tel je trouve que c'est vraiment intéressant donc il y a déjà ça ensuite je pense que le film est vraiment l'histoire de deux personnages et que on peut avoir un personnage qui est un personnage masculin qui incarne un certain type de masculinité qui est plutôt effectivement du côté d'une virilité un peu conventionnelle au sens où voilà, il est fort physiquement il y a la barbe, il y a la position d'autorité sur d'autres hommes et aussi un certain nombre de femmes donc il y a cette virilité conventionnelle et à côté on a ce personnage féminin qui occupe aussi 50% du temps à l'écran et qui défend en fait une autre, qui permet en tout cas une autre lecture des phénomènes donc c'est ce qui est intéressant dans le film c'est qu'on a vraiment presque ces deux visions qui, qui s'affrontent et qui sont polarisées en termes de genre le masculin d'un côté, le féminin de l'autre.
0: Aujourd'hui, des acteurs comme Javier Bardem, comme, ou s'il fallait remonter dans le passé, comme Charles Bronson et tout ça, est-ce qu'ils ont représenté, selon vous, une masculinité toxique Parce qu'ils jouaient sur le, 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 le caractère viril ou pas Ou ça, ça dit autre chose sur d'autres époques Maureen Lepers
4: ils ont représenté les masculinités qui étaient les masculinités des époques dans lesquelles ils travaillaient en fait. C'est pas c'est ni Bronson, ni Bardem eux-mêmes individuellement qui prennent en charge euh, une certaine image ou une cer un certain type de masculinité. Et déjà parce que c'est des acteurs et que je enfin là je parle sous le <rire> sous votre patronage mais je pense que ça fait aussi partie du travail de l'acteur d'incarner un certain type un certain nombre de choses qui vont avec ou contre une époque ou qui résonnent de façon concordante ou dissonante. Donc il euh, y, y a deux choses, ni pour, pour, ça c'est pour blâmer personne individuellement. En revanche, euh, dans le cas de Branson notamment, il incarne à un moment un type de masculinité qui résonne avec un, tout un réseau de valeurs politiques euh, qui sont plutôt euh, codées comme étant de droite, euh, plutôt dans des films qui vont défendre des valeurs un peu martiales, etc. Et donc aujourd'hui c'est un type de masculinité qui est beaucoup plus contesté qu'il ne l'était à l'époque. Où Branson travaille. Donc, c'est aussi le regard contemporain qu'on pose sur la carrière de cet acteur qui fait qu'on le qualifie ou qu'on le juge de façon un peu morale en disant que c'est de la masculinité toxique. Mais la masculinité toxique en elle-même, elle, elle n'existe pas. La toxicité d'aujourd'hui n'est pas la même que la toxicité des années 80, qui n'était déjà pas la même que la toxicité des années 50. Donc, à partir du moment où on dit masculinité toxique, on a l'impression que... Euh, il reviendrait aux hommes d'incarner une bonne masculinité et, euh, et aux, aux mauvais acteurs d'incarner une mauvaise Effectivement, oui. Alors qu'en fait, bien sûr, les choses sont toujours beaucoup plus euh, ambivalentes euh, que ça et que c'est pas la masculinité toxique qu'il faut interroger, à mon sens, c'est la masculinité en elle-même. C'est-à-dire que la masculinité, même ça, c'est un fantasme d'une certaine façon. Ça n'existe pas au singulier, c'est toujours un mot euh, qui euh, s'écrit euh, au pluriel et qui devrait même euh, être détaché de la notion Mal en fait, puisque le masculin enfin, masculin-féminin et mâle-femelle ça recouvre pas exactement la même chose d'un côté on parle de culturel, de l'autre on parle de biologique, et même quand on parle de biologique on parle déjà de culture, puisque qu'est-ce qui a fait la différence entre mâle et femelle C'est les discours qui ont été tenus par la science qui ont été tenus par la culture, etc. Donc il y a toutes ces notions-là, en fait, qui vont ensemble qui sont à, sinon à déconstruire du moins à envisager euh, de, façon, euh, de façon moins évidente, moins ontologique en tout cas. Réaction
0: de Dalib avant de passer à vos affinités culturelles et Réaction sur bah Surtout ce le <rire> sur dur. Ah,
1: moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Voilà. <rire> non c'est compliqué, ce n'est pas compliqué malheureusement. J'ai l'impression compliquée parce qu'on la rend de plus en plus complexe. et J'ai l'impression qu'on perd énormément de temps et on dilue, on dilue les choses au lieu de se concentrer sur ce qui est le plus important. Qui voilà. d'après vous pour moi c'est euh, ma passion c'est ma famille c'est prendre soin de soi et faire le, le bien autour de soi et voilà et je me, je me cantonne à ça
0: affinité culturelle les films de ma vie Dali ben 31 ans comédien actuellement à l'affiche de La Dernière Reine, le film de Damien Onouri et de Adila Bendimad. Quels sont les cinq films les plus importants de votre vie Allez, on commence. Par l'enfance, par exemple. On commence par l'enfance avec Miyazaki
1: et euh, j'en choisis un, je dis Princesse Mononoke. Princesse Mononoke parce que c'est un des premiers films que j'ai que pu voir sur grand écran. Et j'ai été euh, subjugué et pris par cette histoire. Et je le suis encore parce que c'est un film qu'on peut voir à à tout âge, et, euh, et il se passe euh, toujours quelque chose de différent. C'est une fable. C'est une fable à plusieurs, euh, plusieurs lectures. C'est magnifique. Qu'est-ce que vous euh, a touché dans ce film voilà. La malédiction la, la, et sa violence. Et il y avait quelque chose aussi de la fable écologique que j'ai compris plus tard, bien plus tard, mais il euh, y, y a quelque chose, le pouvoir de la nature, la nature qui est plus forte que l'homme, où la nature et l'homme se rencontrent dans, dans l'amour et dans, et dans le conflit, et c'est c'est d'une ouais, richesse inépuisable, l'univers de Miyazaki. Vous avez pleuré Ou du moins, est-ce que vous allez oser dire à la radio que vous avez pleuré À là ce moment-là, ouais. Euh, ouais, je devais être assis très très proche de l'écran, donc ça a dû me brûler les yeux. J'ai peut-être avoir une petite larme à un moment d'inconfort. De... mais euh... <rire> Deuxième film. Là, on est à la sortie d'enfance, le début de l'adolescence. Gladiator, très beau souvenir de de cinéma et celui-ci je me souviens l'avoir vu le euh, film de Ridley Scott je de Ridley Scott bien sûr ouais avec Russell Crowe je, je l'ai vu euh, sur grand écran à, à Quartier d'été à Rennes c'est un très beau festival euh, gratuit qui est dans le parc des Gaillols avec euh, des scènes euh, des scènes pour les artistes et aussi ces moments de cinéma en plein air et voilà on était tous, tous assis sur l'herbe et boum Gladiator et, et j'avais pas vraiment l'âge de le regarder je crois et je sais plus combien euh, interdit au moins de combien c'était mais euh, mais c'était frappant mais c'est marrant parce que maintenant qu'on en parle il y a aussi une histoire de malédiction ou de tragédie dans ce film et c'est ouais. peut-être ça qui m'a toucher. c'est peut-être que c'est la tragédie de, voilà, de ce personnage qui, qui est au plus haut qui, qui tombe, retombe au plus bas et qui se relève mais n'arrivera jamais à retrouver la vie, la vie d'avant et c'est une tragédie merveilleuse j'ai haï très longtemps euh, euh, comment il s'appelle déjà ce qui a joué le Joker également euh, Joachim Phoenix Joachim Phoenix J'ai haï très longtemps à cause de, de son ah, rôle ouais. dans le film bah vous êtes sensible, finalement, d'un Ou vous étiez sensible Je le suis, bien sûr. Non je pense que c'est important d'avoir une sensibilité pour faire... Euh, être du moins en accord avec sa sensibilité pour faire ce, ce travail. Troisième film, là, vous êtes adolescent. Et on vous emmène au bled, sans doute. Ah, il était une fois dans l'Oued. bled. bien ça,
0: Alors, avec un lien de, de parenté, je suppose, ou, ou pas
1: je ne sais pas vraiment, peut-être que oui, peut-être que non, mais euh, voilà, je pense que les Mensala, il y en a plein, euh, <rire> il y en a plein d'Est en Ouest, presque jusqu'au jusqu Maroc et, et en Tunisie, j'ai ouïe dire qu'il y en avait. En passant par la Bretagne euh, En passant par la Bretagne, en passant par le sud de la France, de, un peu partout, je, si, si même j'écoute La Famille, il y en a à New York, il y en a voilà, à Sydney, il y en a partout. Mais et pourquoi euh... vous avez aimé ce film Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film Parce bah, que c'est une comédie plutôt hein. C'est une comédie, complètement, complètement, et... Et il y, y a des personnages euh, forts, attachants. Et, euh, Abdel Bachir, le euh, personnage principal, on n'a jamais entendu ce prénom, euh, <rire> qui, euh, qui est franco-français, mais qui, qui, qui s'invente une identité. Donc euh, à la base, il s'appelle Johnny, c'est ça et, et il veut se faire appeler Abdel Bachir. Il est très très blond et, euh, et voilà, il y a ce, ce, cette quête un peu ou cette imposture. Euh, ça correspondait identitaire.
0: justement à votre quête identitaire à ce moment précis de votre adolescence, euh, Dali ben Salah
1: De près ou de très loin, peut-être que, peut que ça faisait quoi à quelque chose, mais, euh, mais bon, quand je retiens ce film, moi, c'est énormément de rire et, voilà, et c'était un plaisir même de... J'étais avec mon père, je me souviens qu'il était à, à côté de moi dans la salle, qui riait aux éclats de <rire> voir, parce que voilà, il y avait ces, ces moments... Euh, ces moments où on traverse en bateau dans le film et ça nous ça, tout de suite ça nous parle et euh, et les blagues à l'algérienne euh, voilà je suis un passage tout simplement un douanier qui euh, qui parle à un un, un des passagers, euh, parce qu'il y a un retard énorme, voilà. Bref, il dit excusez-moi, j'entends votre accent, vous êtes suisse. Il dit voilà, bah, en Suisse vous avez les, mondes, les montres, en Algérie on a le temps. Voilà, c'est ce genre de blague où mon père eh, ça faisait <rire> démarrer. Et, et énormément de choses il y a un peu de la satire aussi quelque part. C'est euh, on, on cherche un passager clandestin dans un bateau, mais en même temps on a envie de dire mais qui va venir dans ce pays à part nous Voilà, il y a, il y a ces, ces phrases là, ce genre de phrases. À ce moment-là, ça se passe dans les années 90, je crois. Pas la meilleure époque pour euh, traverser le, la Méditerranée. Et, euh, et voilà, il y a énormément de choses. Et je trouve ce film très riche. Et je pense que ça connecte avec de l'intime, tout simplement.
0: Votre quatrième film est aussi un film qui a un lien avec
1: l'Algérie. 100% Arabica. 100% Arabica. De Mahmoud Zemmoury. De Mahmoud Zemmoury qui... Pourquoi Parce qu'il qu y a les deux stars de, de rail de l'époque Chez Mamie, chez et ça participe à ça. Il y a un peu un côté presque comédie musicale ouais. du film. C'est ses souvenirs de... De, de, de VHS euh, voilà dans, dans le salon avec la télé, euh, les cassettes. Et ça fait partie des films préférés de, de l'enfance, les films qu'on peut regarder en boucle. Et on ne comprend pas toute l'histoire euh, au moment où on le regarde, mais, euh, mais on est happé par ce qui se passe. Et, et voilà, il y a la musique et, euh, et la trajectoire de ces deux personnages qui se retrouvent, à, qui se retrouvent il me semble que c'est à, à,
0: dans les bidonvilles de Nanterre à
1: l'époque. Et voilà, c'est euh, un film qui m'a touché énormément.
0: Et enfin, pour terminer, un film que vous avez aimé euh, récemment, alors là, c'est plus du tout une comédie. La loi de Téhéran de Saïd Oustaye. Oui, le film iranien, qui, euh, qui est un polar noir, euh, sociologique,
1: incroyable. Magnifique polar, et d'ailleurs, euh, j'étais dans le jury de Reims-Polar, euh, il y a peut-être deux ans maintenant, et donc on lui a remis le, le grand prix euh, le grand prix du jury, à l'unanimité, et euh, Jacques Weber en, directeur de, en président du jury. Et ouais, je pense que c'est un des, des derniers films avec lesquels j'ai autant, euh, autant été happé. Happé par ce qui se passe. Happé par ce qui se passe. Et j'ai entendu dire en plus de ça que ça commençait sur un... C'était un peu une volonté de documentaire sur les conditions carcérales à l'origine. Et euh, voilà, c est, c est, il se passe énormément de choses. C'est un polar, c'est d'une violence parfois sourde et, euh, et, et parfois euh, qui nous est donnée comme ça, jetée en pâture quand on est en prison avec ces, cette euh, surpopulation carcérale qui... Inhumaine, euh, au maxi inhumaine au maximum. Et il y a aussi ce petit truc en plus qui fait qu'on avance dans un film et on a l'impression qu'à tout moment, ça peut vriller. Et c'est là où c'est beau, pour le coup, parce que ça peut vriller du côté de la police comme des malfrats, entre guillemets. Il y a, y a ce côté où, à chaque minute, on se dit « mais qu'est-ce qui va se passer ?» Quelqu'un va, va tuer quelqu'un d'autre, quelqu'un va s'évader, quelqu'un va faire une bavure. Et on est tenu par ce film comme ça tout du long, il y a un moment où on se fait, on se fait prendre otage carrément, j'ai envie de dire, et on est content de l'être, parce que cette histoire, on voilà, on l'a on pas encore vue, c'est tout nouveau, c'est du, du cinéma iranien, et j'aime beaucoup ce cinéma, et, euh, et voilà, pour moi c'est une des, des perles de ces dernières années.
0: C'est-à-dire que si on vous proposait euh, de choisir entre Hollywood et, et Téhéran, euh, entre Tarantino et Saïd Roustey, vous choisiriez d'aller où pour tourner euh, d'Ali Ben Salah
1: bah, Je serais en galère, hein, franchement je serais, <rire> je serais vraiment en galère, je me poserais la question très longtemps et, et, et c'est avant tout le projet qui, 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 qui fera le choix. Donc il faudra une connexion euh, avec le cœur, avec les tripes euh, et voilà ce sera un choix, un choix de, de passion. Euh. Plus que de réflexion.
0: On dit souvent de vous que vous êtes un acteur physique parce que vous avez été sportif, vous avez même été champion de boxe de taille, vous avez été obligé à 19 ans suite à une blessure d'abandonner ce sport. Est-ce que ça a été douloureux pour vous Est-ce que vous auriez préféré continuer dans la carrière sportive quitte à ne jamais euh, euh, changer de monde et arriver au cinéma en passant par les cours Florent d'Ali Ben Salah douloureux non de, de s'arrêter parce que, enfin si quand
1: même un peu, parce que j'avais des plans, je devais partir en Thaïlande pour m'entraîner dans un camp etc et, à, et accélérer les choses, c'est un passage obligatoire la Thaïlande quand, quand on fait du Muay Thai en France. C'est parce qu'on peut combattre beaucoup plus fréquemment, toutes les semaines si on veut, même euh, tous les trois jours. C'est très très euh, réglementé en France. Ça, on avance très très lentement. Et, euh, et la Thaïlande, c'est le passage obligatoire.
0: Donc j'ai raté ça. C'est le, le, le principal regret, on va dire. Ça une déchirure ou ça a été un, un, un épisode difficile, mais pas plus que ça. J'ai très vite
1: très vite digéré, euh, très vite digéré. Et en même temps, je suis retourné très vite à l'entraînement, faire ce que je pouvais, même si c'était quasiment rien. Mais ça m'a permis de me poser, comme je n'ai jamais pu me poser dans ma vie, même si j'étais très jeune, mais je n'avais jamais eu un temps de, de pause, presque un confinement, même maintenant que tout le monde l'a vécu. À un moment, on est seul face à soi-même et on se dit, qu'est-ce Qu que ma vie Qu est -ce que je... Quel est mon futur Et là, j'ai pu me retrouver face à moi-même et me dire que, ok, j'ai choisi cette vie, les études, je fais le minimum syndical, la boxe taille, je m'investis au maximum. Et donc, finalement, mon, mon but dans la vie, c'est quoi C'est d'arriver le plus loin possible en boxe Oui, mais après ça, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe c'est limité, c'est un, un métier, c'est un sport très dangereux, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, même si on est surentraîné. Et voilà, euh, je, je sentais que j'avais des rêves qui pouvaient naître, mais je ne savais pas encore lesquels, et je com commençais avec ce, ce temps de pause à comprendre que ce n'était pas dans le, la professionnalisation, euh, du moins, de, de faire... De
0: et le cinéma vie, est arrivé comment Cette envie d'aller, de monter à Paris, euh, de, de s'inscrire au, au cours Florence, c'est arrivé comment d'Ali Ben Salah
1: c'est arrivé une année où on n'est pas parti en Algérie et euh, ma mère nous a fait un très beau cadeau à mon frère et moi. On est parti, euh, on est parti faire un stage d'une semaine au cours Florent, voilà. Et en même temps, on était euh, chez les cousins à Paris. Donc on a fait, euh, on a fait ce, ce stage. Ni mon frère ni moi n'attendu, n'attendaient quelque chose de ce de ce stage. On l'a fait avec plaisir. C'était euh, voilà une manière d'aller à Paris pour nous plus que tout. Et euh, voilà un stage encadré par Nathalie Donini. C'était l'acteur face à la caméra. On a passé une semaine à, à apprendre des textes la veille pour le lendemain ou surtout faire énormément d'improvisation. Et juste, moi, j'avais ce moment privilégié avec mon frère et une sorte de, de, de petite classe, voilà, de, de personnes qui viennent des quatre coins de, de la France. Et j'en ai gardé un très bon souvenir. Il y avait quelque chose de... Forcément, c'est une école, quelque chose de la formation. Et je me suis dit, jusqu'à présent, euh, voilà, j'avais 16 ans à ce moment-là, euh, 16-17. Jusqu'à jusqu ces 16-17 ans, j'ai toujours fait de la figuration à l'école. J'ai toujours fait le minimum syndical. Et là, je suis acteur dans, dans une classe. On me demande quelque chose et c'est concret. C'est concret. C'est apprends un texte et demain passe nous le faire et on va bosser ensemble dessus. Et ça, j'ai jamais eu ça à l'école. Enfin, du moins, je suis passé radicalement à côté. Seule matière que j'ai travaillé, c'est l'anglais et l'espagnol. C'est de la communication. Sinon, le reste, j'ai jamais fait mes devoirs dans ma vie. Du moins, le minimum syndical à chaque fois. Dans ma tête, j'ai gardé ça et je me suis dit, c'est un peu une façon de me réconcilier avec une formation, avec une école, tout simplement. Et c'est comme ça que je suis parti toquer, avec, après avoir économisé pendant trois ans, parce que ça coûte quand même un bras de venir s'installer sur Paris. Et, euh, et voilà, je suis venu avec mes économies, et, et j'ai toqué à la porte, et je me suis, je me suis régalé dans cette école.
0: Affinités culturelles. Toufi Kakem. à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Merci beaucoup Dali Ben Salah d'être venu aujourd'hui partager vos affinités culturelles sur France Culture. Vous êtes au cinéma en ce moment dans bah dans le film de January, il est encore à l'affiche, je verrai tous vos visages. Et à partir de mercredi, dans le film de Adila brad et de Damien Onouri, c'est-à-dire La Dernière Reine. Merci d'être venu. Merci beaucoup Maureen Le Perse d'être venue nous accompagner et partager aussi vos connaissances et vos affinités. Avec nous, cette émission a été préparée avec Madi Aïch et Marceau Vassi, réalisée par Vincent Bouchard, avec aujourd'hui à la prise de son Marie-Claire Oumamadi.